1: radiofabrik.at slash unerhört Hallo bei unerhört, eurem Infonahversorger auf der radiofabrik. Am Mikrofon begrüßt euch Monika Daudi. Wir haben folgende Themen für euch vorbereitet. Auch die Sprache kann eine Barriere für viele Menschen sein. Welche Möglichkeiten einfache bzw. leichte Sprache bietet, ist Gegenstand des ersten Beitrags. Im zweiten Beitrag erfährt ihr, warum Österreich dringend einen Bodenschutzvertrag braucht. Ein besonderer Veranstaltungstipp und die Europäische Minute runden die Sendung ab. Wir starten unsere Infos aber mit aktuellen Meldungen aus Stadt und Land mit Raffaela Enzenberg.
2: Unerhört. Infos. Straßenschäden durch FIAKA. Pferdehufe verursachen am Straßenbelag allein in der Fußgängerzone in der Stadt Salzburg jährlich Schäden von rund 100.000 Euro. Das berichtet der Verein gegen Tierfabriken, kurz VGT, in einer Presseaussendung. Wie der VGT weiter berichtet, sorgen die Viehacker für zusätzlichen Stau in der schon stauanfälligen Innenstadt sowie für Pferdemist, der oft nicht zeitnah weggeräumt wird. Eine vom VGT initiierte Petition für ein Verbot der Viehacker in Salzburg haben bereits mehr als 18.000 Menschen unterzeichnet. Medienstipendium im Nationalpark Hohe Tauern Außergewöhnliche Möglichkeiten, den Nationalpark in all seinen Facetten kennenzulernen, das bietet das Medienstipendium der Nationalparks Austria. Im heurigen Jahr steht das Medienstipendium ganz im Zeichen der großen und kleinen Naturwunder im Nationalpark. Anpassungsstrategien der Tier- und Pflanzenwelt können aufgenommen, Naturphänomenen auf den Zahn gefühlt oder der Wechsel von Sommer auf Herbst im Film verewigt werden. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Bereits zum achten Mal suchen die Nationalparks Austria kreative Talente, die sich mit dem Naturerbe auf eine kreative und persönliche Art und Weise in den Bereichen Fotografie, Film oder Literatur auseinandersetzen. Bis Ende Februar sind Bewerbungen noch unter nationalparksaustria.at möglich. Zehn Jahre Community Fernsehen in Salzburg. Am 16. Februar 2012 ging FS1, das Freie Fernsehen in Salzburg on Air. Im Juni 2012 wurde das Studio im Zentrum Salzburgs eröffnet. 2022 feiert der Sender sein Jubiläum mit einer Reihe an Aktivitäten unter dem Claim Fern 10 mit Rückschauen im Programm. Die Geschäftsführung von FS1, Alf Altendorf und Markus Weisheitinger-Hermann äußerten sich in einem Pressegespräch mit weiteren Hintergrundinformationen zum zehnjährigen Jubiläum.
3: Community Medien sind Netzwerkprojekte. Das heißt, dieses Projekt, FS1, dieser Sender, besteht primär aus Kooperationen. Wir haben 20 Kooperationspartner aktuell, plus den Organisationen, die Vereinsmitglieder sind, sind es, glaube ich, dann 30 circa. In Summe in diesen zehn Jahren haben wir natürlich noch mit viel mehr als diesen knapp 30 Organisationen gearbeitet. Es verändert sich natürlich immer zu einem gewissen Grad. Die Salzburg-Kulturszene, die Salzburger Zivilgesellschaft, vor allem auf Organisationsebene, ist das Rückgrat dieses Projekts. Mit diesem Fernsehen als Grundclaim, den wir in verschiedenen Variationen auflegen werden, werden wir also das nächste, die nächsten sechs Monate in unserer Außenkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bestreiten. Nebenbei natürlich gibt es jede Menge Glückwünsche, die ins Programm einfließen werden und natürlich jede Woche einen neuen Rückblick. Aktuell läuft eine der ersten Produktionen, Waste Cooking, hat später den Weg nach in den ORF gefunden. Und diese erste Folge, die wir im aktuellen Wochenprogramm sehen können, zeigt auch noch, wie hier herinnen, ohne dass es dieses Studio gab, produziert wurde.
2: Gefeiert wird der 10. Geburtstag von FS1 mit einer großen öffentlichen Party am 2. Juli 2022.
1: Damit wir verstehen, wie wir Wortbarrieren überwinden können, ein verständlicher Zugang zu Informationen wie zum Beispiel Behördenschreiben oder Handyverträge, aber auch das Lesen von Büchern in einfacher Sprache, ermöglicht viel mehr Menschen Freude und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Micha Hoppe hat mit Georg Wimmer, Journalist und Leiter der Textagentur Leichte und Einfache Sprache, und Sandra Stangassinger, Mitarbeiterin der Inklusiven Bibliothek der Lebenshilfe in der Fürbergstraße, über Sprache für unterschiedliche Bedürfnisse gesprochen.
4: Hallo Georg Wimmer, du bist Journalist, Gründer und Leiter der Leichte Sprache Textagentur. Was ist leichte Sprache?
0: Leichte Sprache ist eine sehr leicht verständliche Sprache, die sich an ein bestimmtes Zielpublikum richtet. Ja, das sind zum einen Menschen mit Lernschwierigkeiten oder auch Menschen mit nicht deutscher Muttersprache. Und leichte Sprache hat Regeln, ja. Also, ich darf zum Beispiel keine langen Sätze machen. Ein Satz soll nicht mehr als zwölf Wörter haben. Oder ich verzichte nach Möglichkeit auf die Möglichkeitsform. Ja? Hm. Oder ich verzichte auf die Mitvergangenheit. Also, ich würde nicht sagen, ich ging ins Schwimmbad, sondern ich würde sagen, ich bin ins Schwimmbad gegangen. Die leichte Sprache ist dann näher an der Alltagssprache.
4: Warum soll es die leichte Sprache geben? Für wen und wofür ist das gut?
0: Das sind wir mitten im Thema Barrierefreiheit. Ja, und Barrierefreiheit, damit denken viele Menschen immer an die Rollstuhlrampe. Aber Barrierefreiheit braucht es auch beim Zugang zu Informationen am Leben teilhaben zu können, um mich beteiligen zu können, um bei Wahlen mitzumachen, um, um zum Beispiel in, in einem Wohnheim an bestimmten Sachen teilzunehmen. Da braucht es Informationen, die sehr leicht verständlich sind, wo alle das verstehen können und deshalb braucht es die leichte Sprache. Das ist ein Teil der Barrierefreiheit. Ein wichtiger Punkt bei der leichten Sprache ist auch, dass die Texte von der Zielgruppe geprüft werden. Ja, also nur äh, Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Menschen mit nicht deutscher Muttersprache können dann am Ende auch sagen, ob ein Text gut übertragen ist. Ja, ob ein Text äh, den Anforderungen entspricht und da arbeite ich mit meiner Textagentur immer mit der Lebenshilfe zusammen, also zum Beispiel Sandra Stangassinger ist da immer Teil der Prüfgruppe, denen lege ich die Texte vor und die sagen dann letztendlich, dieser Text ist jetzt gute Leichtsprache oder nicht. <lacht>
4: Sandra Stangersinger, du arbeitest in der ersten inklusiven Bibliothek, die die Lebenshilfe Salzburg gegründet hat. Ihr arbeitet ganz eng mit der Textagentur und Georg Wimmer zusammen und du bietest darüber hinaus auch Lesungen an. Was genau sind deine Aufgaben in dieser Bücherei?
5: Also zu meinen Aufgaben in der Bibliothek zählen unter anderem die Betreuung der Homepage, die Kundenbetreuung, Bücher sortieren, Buchcover einscannen, Zusammenfassungen am Computer schreiben, Lesungen vorbereiten und zu guter Letzt Bücher
4: beschriften. Georg Wimmer hat gesagt, die Textagentur arbeitet mit Leuten zusammen, die Texte, die in leichte Sprache übersetzt worden sind, kontrolliert. Da gehörst du dazu. Willst du uns sagen, wie das in etwa abläuft?
5: Also, wir bekommen Texte vorgelegt, die was wir Satz für Satz lesen. Und dann überlegen wir gemeinsam, ob man alles versteht oder ob es Wörter gibt, die man ergänzen könnte.
4: Und machst du das gern? Ist das eine schöne Arbeit?
5: Ich mache das wirklich sehr gern.
4: Leichte Sprache und Schönheit der Sprache, ist das ein Widerspruch?
0: Diese Kritik kommt immer. Und zwar von Menschen, die einen sehr hohen Bildungsstandard haben und auch eine, eine sehr hohe Erwartung haben. Und da sagen sie immer, ja, da geht das, das Deutsch geht verloren, wenn man Sätze einfach macht. Und das Beispiel, das ich dann immer bringe, das ist der Handyvertrag. Ja? Der ist sicher nicht leicht verständlich und ist auch nicht schön. Ja? Also, dass ein Text schwer ist, ist ja nicht gleichzeitig, dass er schön ist. Die andere Frage ist, ob man zum Beispiel literarische Texte stark vereinfachen soll. Äh, Literatur in leicht verständliche Sprache zu bringen, also mhm. das zu, zu vereinfachen. Mhm. Ja? Und weil eben das das Argument war, dass die Schönheit der Sprache mhm. vorgeht. Und da gibt es sehr schöne Beispiele. Ja, es gibt in Deutschland einen Verlag, der hat sich spezialisiert, Klassik der Weltliteratur, von Moby-Dick bis, was weiß ich, Chick, so ein, ein Jugend, mhm. ein Roman für, für Jugendliche auch. Und das ist sehr schön, wirklich vereinfacht auch und wo auch dieser, diese Stimmung und eine gewisse Sprachmelodie und so weiter gut mitgenommen worden ist. Zum Beispiel, weil ich das Beispiel Chick genannt mhm. habe, also mhm. wird heute so als Jugendroman verstanden, mhm. äh, geschrieben hat, dieses Buch der Wolfgang Herrendorf. Und der hat einem Gehirntumor mhm. verstorben mhm. und hat aber im Laufe seines Lebens oder gegen Ende hin die Einschränkungen miterlebt, mhm. ja, die das mhm. mit sich gebracht hat. Und der hat sich dann auch, der war zu Lebzeiten auch sehr damit einverstanden, dass sein Text, also sein Roman, in eine einfachere Sprache übertragen wird. Und ich sage aber auch einschränkend: es gibt manche Texte, die würde ich nicht vereinfachen. Mhm. Mhm. Also Thomas Bernhardt, aber ist so, mm -hmm. der wiederholt sich oft und die Leute loben die Musikalität, die genau durch diese ja, vielen ja. Wiederholungen zustande kommt.
4: Sandra, ich habe gehört von dir, dass du schon ganz viele Lesungen gemacht hast. Willst du uns was sagen? Welche Lesungen ganz deutungsvoll oder schön für dich waren, die du in guter Erinnerung hast?
5: Also ich habe zum Beispiel im
4: Seniorenhaus in der franz Gruber straße gelesen
5: oder im Museum der Moderne.
4: Hast du Lieblingsbücher und, und würdest du uns vielleicht eine kleine Kostprobe von deinem Lieblingsbuch geben?
5: Also mein Lieblingsbuch in leichter Sprache ist das Labyrinth der Wörter.
4: Und können wir da einen kurzen Auszug hören?
5: Ja, gerne. Klar kann ich Buchstaben und Wörter lesen, aber das Ganze zusammenbringen, den Sinn verstehen, das ist verdammt schwer. Jedes Buch ist für mich eine Mauer, eine Mauer, an der ich mir den Kopf einrenne. Ich komme da nicht durch. Deshalb habe ich nie eingesehen, wozu Lesen gut sein soll. Ich lese erst, wenn ich dazu gezwungen werde, wie bei der Steuer oder bei der Einzahlung in der Krankenkasse. So dachte ich jedenfalls vor der Begegnung mit Marguerite.
4: Ja, danke schön. Das passt ja wunderbar zu unserem Thema. Vielen Dank.
0: Der Unterschied zwischen leichter genau. und einfacher Sprache. Einfache Sprache richtet sich an alle. Da gibt es kein bestimmtes Zielpublikum. Und es gibt auch keine Regeln in dem Sinn, sondern es gibt nur Empfehlungen, dass ein Satz nicht zu lange ist, dass man im Zweifelsfall ein einfacheres Wort verwendet und ähnliches, dass man nicht zu viel Information in einen Satz reinpackt. Aber Zielpublikum sind alle. Und bei der einfachen Sprache denke ich, das soll für alle gut verständlich sein. Das wäre zum Beispiel bei Texten von Behörden. Ja, also wenn Ämter und Behörde äh, mir etwas schreibt, dann müsste ich Jurist sein, um das zu verstehen. Und da wäre der Ansatz, das gehört in einfache Sprache.
4: Was findest du zu diesem Thema noch sehr unerhört?
0: Unerhört finde ich, dass es, wenn man sich unsere Gesetze anschaut, dann gibt es ein Recht auf ständliche Information. Ja. Und dieses Recht wird täglich zehntausende Male gebrochen. Von unseren Ämtern, von den Behörden und wir als Menschen in Österreich, wir, wir wehren uns eigentlich nicht dagegen. Ja. Wir haben da kein Bewusstsein, dass wir sagen, ob Vogel, das versteht kein Mensch.
1: Das war ein Beitrag von Micha Hoppe. Sie hat mit Georg Wimmer über die leichte bzw. die einfache Sprache und die damit verbundenen Erfahrungen aus seiner Textagentur gesprochen. Einfache und leichte Sprache sind wesentliche Forderungen, um Texte zu verstehen und damit Barrieren zu überwinden. Noch mehr Informationen findest du auf der Homepage leichte-sprache-textagentur.at Sandra Stangassinger gab einen kleinen Einblick in ihre Arbeit in der inklusiven Bibliothek der Lebenshilfe. Wer neugierig geworden ist, findet dort viele Bücher in einfacherer Sprache und kann sie kostenlos ausleihen. Weitere Infos gibt es unter inklusive-bibliothek.at Unerhört
2: Der info auf der Radiofabrik
1: Radiofabrik.at slash unerhört Wir verbauen in Österreich jeden Tag 11,5 Hektar. Knapp die Hälfte davon wird versiegelt. Das sagt Maria Schachinger, WWF-Bodenschutzsprecherin. Österreich ist damit in Sachen Verbauung bereits jetzt im internationalen Spitzenfeld. Wie viel Natur darf dem Betonieren noch zum Opfer fallen? Und warum es einen Bodenschutzvertrag für Österreich braucht? Darüber hat sich Marina Wetzelmeier vom Radio Froh weiter mit der WWF-Bodenschutzsprecherin unterhalten.
6: Österreich liegt ja beim Bodenverbrauch im internationalen Spitzenfeld äh, laut WWF und der Flächenfraß wächst in Österreich schneller als die Bevölkerung. Äh, haben Sie dazu ein paar Daten oder Zahlen? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viel Fläche geht da verloren?
7: Ja, da ist Österreich einfach gerade auf einem sehr hohen Wert unterwegs. Nämlich wir verbauen gerade jeden Tag 11,5 Hektar und knapp die Hälfte davon wird auch versiegelt. Versiegelt heißt in dem Fall mit einer wasserundurchlässigen Schicht wie Beton oder Asphalt überzogen. Und ja, dieser Wert liegt einfach konsequent beim äh, Mehrfachen von dem, was es äh, an Nachhaltigkeitszielsetzung gibt. In Österreich ist bereits vor 20 Jahren von der Bundesregierung beschlossen worden, dass der Flächenfraß nur mehr maximal 2,5 Hektar pro Tag äh, betragen darf. Und wir sind da einfach gerade beim Vierfachen von diesem Wert nach wie vor.
6: Die Auswirkungen davon spürt man ja auch im Alltag. Könnten Sie aus Sicht des WWF noch mal unterstreichen, ähm, wie sich dieser Flächenfraß auswirkt?
7: Ja, die massive Verbauung äh, treibt sowohl das Artensterben als auch die Klimakrise voran und gefährdet unsere Lebensgrundlage und nicht zuletzt unsere Gesundheit. Man sieht einfach, durch den zunehmenden Verlust von Lebensräumen sind die heimischen Arten ganz besonders betroffen. Und da geht es jetzt nicht nur um äh, besonders seltene oder raumbedürftige Arten, wie den Seeadler oder den Luchs, wenn man von bedrohten Tierarten spricht, sondern es sind eigentlich... Ganz viele Tierarten, die für unsere Kulturlandschaft, für unsere Natur total normal und vertraut sind. Ja, Da reden wir beispielsweise von Feldhamster oder auch von der Mehlschwalbe, die hier durch die zunehmende Verbauung ganz massiv einen Lebensraum verlieren. Und ja, auch für die Klimapolitik ist das Thema Raumordnung und Bodenverbrauch total relevant, weil äh, man sieht es ja, in vielen Gemeinden schreitet die Versiedelung massiv voran während gleichzeitig die Ortskerne aussterben. Und diese Zersiedelung hat zur Folge, dass die Menschen immer stärker vom Auto abhängig werden, weil die Wege auch immer länger werden. Und dadurch einfach der Treibhausgasausstoß durch den Autoverkehr anhaltend hoch ist. Und ja, gerade im Verkehrsbereich, im Straßenverkehrsbereich, ist der Treibhausgasausstoß von 1990 bis 2019 um 75 Prozent angestiegen. Das ist einfach ganz massiv und man muss einfach sagen, diese Zersiedelung ist damit ganz, ganz massiv auch mit Schuld an der Klimakrise.
6: Zum Begriff Bodenschutz ähm, allgemein, also es gibt ja unterschiedliche Arten und Qualitäten von Boden. Wenn man jetzt vom Bodenschutz spricht, welchen Boden meinen Sie da? Ist das jetzt alles, was nicht Beton ist, sozusagen schon gut?
7: Genau, also es gibt die Unterscheidung im, im Fachbereich, in qualitativen und quantitativen Bodenschutz. ja Qualitativ heißt, dass man auch sehr stark darauf achtet, okay, welche Art von Boden haben wir? Und da gibt es einfach wirklich ein Spektrum von ähm, äh, Natur, die total intakt und äh, unberührt ist, bis hin zu eben sehr stark verbaut. Und da muss man auch sagen, dass da in Österreich auch äh, gerade an Verbauung auch qualitativ schon sehr hoch ist und dass man eigentlich nur mehr 7% als sehr naturnah begreifen kann, weil ja die Verbauung auch Folgen nach sich zieht, wie zum Beispiel Regulierung von Flüssen für den Hochwasserschutz oder Lawinenverbauungen, die sich ein bisschen hoch in die Berge strecken. Aber natürlich braucht es auch eine qualitative Unterscheidung, nämlich dass man sagt, okay, das, was wir an Intakter Natur noch haben, und das, was auch ganz besonders wertvolle landwirtschaftliche Böden sind, dass das insbesondere und absolut vor Verbauung geschützt wird. Dass
6: Österreich im Spitzenfeld ist, was die Verbauung angeht, was den Bodenverbrauch angeht, das haben Sie schon beschrieben. Im Regierungsprogramm ist vorgesehen, dass die Verbauung reduziert wird. Allerdings haben Sie kritisiert auch, dass es keine Verbesserung gegeben hat. Woran liegt das Ihrer Ansicht nach?
7: Ja, also... Seit Jahrzehnten gibt es verschiedene Strategiepapiere, Maßnahmenkataloge und dergleichen, wo wirklich viele sinnvolle Maßnahmen drinnen stehen, wie man auch den Bodenverbrauch in Österreich absenken kann. Das Problem ist, und das kritisieren die Fachexpertinnen und Fachexperten im Bereich der Raumplanung, alle ganz vehement, dass es einfach kein verbindliches Reduktionsziel gibt, ja, keine verbindliche Obergrenze für den Flächenfraß.
6: Was erwarten Sie sich jetzt von diesem dieser neuen Bodenschutzstrategie? Sie haben in einem anderen Interview auch schon mal gesagt, dass es eigentlich jetzt auch schon genug Strategien gibt, die man umsetzen könnte.
7: Genau, wichtig ist, dass es hier einen Bodenschutzvertrag gibt, der auch von allen Entscheidungsebenen, Bund, Länder und Gemeinden vereinbart wird mit einer verbindlichen Obergrenze und zahlreiche Maßnahmen können eigentlich jetzt schon umgesetzt werden. Ganz konkret beispielsweise die Einführung einer Leerstandsdatenbank, verbunden auch mit äh, konkreten Förderungen. Denn Österreich verfügt mit rund 40.000 Hektar an äh, Leerstand über sehr viel leerstehende Häuser, Wohnungen, aber auch Betriebsflächen. 40.000 Hektar, das ist äh, in etwa die Fläche von Wien. Und dass man hierher geht und mit äh, Sanierung und Modernisierungsprogrammen diese leerstehenden Flächen auch wieder auf den Markt bringt, wäre ein erster ganz wichtiger Schritt, um auch die massive Verbauung einzudämmen.
6: Sie haben ja auch eigene Vorschläge zum Bodenschutzvertrag. Ist das auch ein Punkt daraus oder was soll der Bodenschutzvertrag beinhalten?
7: Das Thema Bodenverbrauch ähm, ist, ist eines, das ähm, auch sehr stark eine Querschnittsmaterie ist. Ja? Man muss da an ganz vielen verschiedenen Hebel ansetzen. Da geht zum einen um äh, die konsequente Ökologisierung der Raumordnungsgesetze der Bundesländer. Äh, beispielsweise, indem man eben strenge Siedlungsgrenzen festlegt, damit nicht mehr auf der grünen Wiese umgewidmet werden kann. Gleichzeitig braucht es aber auch ein massives Umsteuern bei den finanziellen Anreizen. Derzeit ist nämlich das österreichische Steuersystem und auch die Subventionen so ausgelegt, dass sie eigentlich ja, Naturzerstörung fast schon belohnen. Hier wurde jetzt mit der ökosozialen Steuerreform ein erster Schritt gesetzt. Hier braucht es aber auch konsequente Weiterarbeitung, äh, beispielsweise um die CO2-Bepreisung voranzubringen. Zu guter Letzt braucht es auch wirklich eine breite Naturschutzoffensive, um einfach wirklich die intakte Natur vor Verbauung zu schützen, inkludiert aber ähm, genauso auch eine Stärkung des Umweltrechts, der Umweltverträglichkeitsprüfungen und dergleichen, sagt die
1: WWF-Bodenschutzsprecherin Maria Schachinger im Gespräch mit Marina Wetzelmeier von Radio Froh. Im Rahmen der Petition Naturstadt Beton appelliert der WWF an die Regierung, wirksame verbindliche Maßnahmen gegen den Flächenfraß umzusetzen. Und jetzt noch ein Veranstaltungstipp der besonderen Art. The Disappointed Tourist im Museum der Moderne. Die Redaktion war bei einer Führung von Tina Teufel, die wir im Folgenden über Ellen Harvey erzählen hören.
8: Ellen Harvey ist eine Künstlerin, die mich schon seit vielen Jahren interessiert. Ganz besonders habe ich sie kennengelernt durch die Arbeit New York Beautification Project, die ich 2002 kennengelernt habe, wo sie sich mit Graffiti-Kunst, der Bedeutung von Graffiti-Kunst und der Bedeutung von Landschaft und Landschaftsmalerei im öffentlichen Raum auseinandersetzt. Und ich fand es immer sehr interessant, wie intensiv sich Ellen Harvey eben mit Orten auseinandergesetzt hat, mit gesellschaftlichen Strukturen, mit Fragestellungen von, wie sehe ich eigentlich ein Bild, wie kann ich ein Bild darstellen, was bedeutet das Abbild, bis hin eben zu großen Themen wie politische Umbrüche und so weiter auseinandergesetzt hat und das aber mit einem sehr speziellen Mittel der Malerei als Basis für ihre Installationen. Und das hat mich sehr fasziniert, wie sie da immer wieder einen sehr, sehr weiten Bogen spannt und auf sehr niederschwellige Art und Weise eigentlich Themen anspricht. Also, ohne eben belehrend mit erhobenem Zeigefinger auf Themen eben hinzuweisen, sondern eigentlich eben die Besucherinnen und Besucher einzuladen, sich mit Fragestellungen auseinanderzusetzen, aber auch partizipativ über Spiegel oder über Projekte wie dem Disappointed Tourist teilzuhaben und Teil der Werke selbst zu werden.
1: Die Ausstellung läuft noch bis kommenden Sonntag, dem 20. Februar, im Museum der Moderne oben am Mönsberg und ist wirklich sehenswert. Und nun folgt noch ein europäischer Rückblick. Für das Europäische Parlament war es eine intensive Plenarwoche. Eine Auswahl an aktuellen Themen jetzt in der Europäischen Minute.
3: Die Abgeordneten wollen den Kampf gegen den Krebs gerechter machen. Es wird diskutiert, wie die Gesundheitsversorgung von Patienten grenzüberschreitend funktionieren kann. Den Zugang zu innovativen Medikamenten will man für alle Bürger gleichermaßen ermöglichen und klinische Studien besser austauschen. Als Basis der Diskussion dienen Erkenntnisse, die ein Sonderausschuss des Europäischen Parlaments zur Krebsbekämpfung zur Verfügung stellt. Die Spielzeuge unserer Kinder verändern sich. Das Parlament nimmt sich dem Thema an und fordert strengere Regelungen im Umgang mit Waren für Kinder, die mit dem Internet verbunden sind. Außerdem sollen Online-Marktplätze mehr Verantwortung für die Sicherheit ihrer angebotenen Spielzeuge übernehmen. Auch der Schutz vor gefährlichen Chemikalien im Spielzeug soll verbessert werden. Berücksichtigt werden auch Waren aus Nicht-EU-Ländern. Gemeinnützige Organisationen, oder NPOs, leisten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Sie haben aber immer noch keinen Rechtsstatus auf EU-Ebene. Das wollen die Abgeordneten nun ändern. Sie diskutieren über Möglichkeiten, die rechtliche Situation zu verbessern. Ohne Regelung gestaltet sich eine grenzüberschreitende Arbeit meist sehr kompliziert. Eine europäische Form der gemeinnützigen Organisation ist im Gespräch. Covid-19 und die Jugend in der EU. Nicht nur die Arbeitslosigkeit macht jungen Menschen zu schaffen, auch die psychische Gesundheit ist durch die Pandemie höchst belastet. Die Abgeordneten widmen sich nun konzentriert diesem Thema. Sofortmaßnahmen sollen dabei helfen, die Zukunft der Jugend in der EU zu verbessern. Im Zentrum stehen Ausbildungs- und Jobmaßnahmen. Die Bedürfnisse junger Menschen und deren Wohlergehen ist für die Entwicklung der EU essentiell. Das war die Europäische Minute, eine Sendung des Europäischen Parlaments.
1: Wir sind am Ende der heutigen Sendung. Das war Unerhört, der Infonahversorger nahversorger auf der Radiofabrik. Wir hoffen, er schaltet auch nächste Woche wieder ein. Unerhört gibt es jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und in der Wiederholung am Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr. Alle Sendungen und Beiträge findet ihr auch online unter radiofabrik.at unerhört. An der heutigen Ausgabe haben Raffaela Enzenberg, Michaela Hoppe, Renate Hausenblas und Daniel Bergeweis mitgearbeitet. Ich bedanke mich bei letzterem auch für die technische Unterstützung. Monika Daudi hat euch durch die Sendung geführt und verabschiedet sich. Bis bald bei Unerhört. Zum Abschluss gibt es nun noch Musik von der neuen CD von Georg Glaube.
3: soon.